1: la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en esta noche de jueves 3 de marzo de 2022. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo que hacemos a través de YouTube, de YouTube en nuestra cuenta tradicional y también en la cuenta de YouTube de Astillero TV. Tenemos una cuenta alterna, como luego dicen por si las moscas. Eh, tenemos esa cuenta alterna, usted puede vernos desde aquí, yo con frecuencia envío saluditos ahí a ese rinconcito astillado alterno, que es la cuenta de Astillero TV. Lo transmitimos también a través de Facebook en vivo y a través de Twitter, ya ve que en Twitter se puede usar esa función que antes era Periscope y ahora la tiene Twitter para poder poner videos y tenemos además... Tenemos además eh, más tarde el podcast con esta misma transmisión, solamente en audio, obviamente. Muchas, mire, la verdad es que debo decirle que voy llegando y lo primero que veo es que tenemos ahí un apoyo económico de José Guillermo Trujillo, quien nos dice un gran abrazo para el equipo de Astillero. Muchas gracias, José Guillermo Trujillo. La verdad es que llegando, abriendo y veo ahí el apoyo económico y digo. Muy bien, muchas gracias. Eh, Hazel Margarita Castro es la primera en llegar. Dice, estoy contenta. Like, vamos, maestro Julio Astillero, con su análisis. Linda noche. Patricia Eluani dice su... Eh, soy el like 5. Gracias, Patricia Eluani. En tercer lugar, Lorelei BG. Lista para escuchar a uno de los proyectos más sensatos y congruentes del país. Saludos desde Xochimilco a toda la tripulación Astillero. Víctor Gatel dice, hola, Julio, creo que ya te caí, gordo. No, Víctor Gatel, ¿por qué? Ahora sí que... Eh, ¿Qué motivo le he dado para que piense eso? No, no, Víctor, de ninguna manera. No sé qué pase pero o por qué crea eso, pero no. Al contrario, lo tengo en estima. Eh, José Guillermo Trujillo, saludos desde Jalapa, Veracruz. Ileana Lara dice llegando. Y en estos momentos, José Guillermo Trujillo, que envía un gran abrazo para el equipo de Astillero, y un apoyo económico que mucho le agradecemos. Salvador Zamorano dice, saludos a la astibanda. Osmar dice, buenas noches viéndolo desde el segundo canal y dejando mi like para que poco a poco haya más difusión. Así es, Osmar. Muchas gracias por esa visión de estar en el segundo canal, dejar su like para que poco a poco haya más difusión. Así es. Ileana Lara, que ya la mencioné arriba, pero dice, Abraham, yo creo que definitivamente sí querían afectar al presidente, y lo triste es que el presidente cayó en la trampa y se enganchó con lo de Loret de Mola. Patricia Morales dice, jamás me pierdo tu programa, ojalá le puedas mandar un saludo a mis hijos. Eduardo y Ricardo, de 15 y 10 años respectivamente, hasta Monterrey, Nuevo León. Con mucho gusto a Eduardo y a Ricardo, les envío saludos. Hijos de Patricia Morales, gracias por verme. No hay cosa que más me satisfaga que saber que hay familias que se reúnen, que ven estas transmisiones y en particular, chavos Eduardo y Ricardo de 15 y 10 años. Ah, es una gran satisfacción pensar que puedan dedicar unos minutitos nomás a escuchar este rollo o oh, si quieren más, bueno, adelante, pero el hecho... Siempre es muy satisfactorio. Gracias. En el segundo canal no tiene la foto de los chayotitos, dice Osmar. Y ahorita vamos a ver qué, qué error cometimos ahí, pero trataremos de corregirlo. Eh, seven Guest dice, buenas noches, saludos, espero llegar primero como ayer. No, oh, Seven Guest, hoy llegó usted ya como en el lugar diez o décimo primero. Pero de todos modos, todo vale aquí. Julio de tripulación, buenas astilladas noches, dice Edson Guerra. Y ya termino con este Bonifacio Pexo Rendón. Saludos Julio, ¿cómo te fue el compromiso de la mañana? Pues fíjense que precisamente de eso les quiero hablar. Del tema relativo a, la, a una plática, una videoconferencia convocada por El Financiero y por Bloomberg, coordinada por el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, columnista económico de larga trayectoria, un hombre prudente, equilibrado, Estuvimos Ricardo Rafael, Raimundo Río Palacio, eh, Adela Navarro, directora de la revista El Semanario Z en Tijuana, Baja California y un servidor. Y la verdad es que me en el curso de la plática e incluso en el fragor de ciertos momentos que estuvieron ahí un poco eh, complicados, un poco ríspidos, eh, me di cuenta, elaboré esta idea del periodismo caduco. Y dije, lo voy a explicar un poco más uh, eh, en la videocharla nocturna, eh, sin entrar en detalles personales, porque finalmente lo, lo que eh, no es el tema personal el que me mueve en esta reflexión, sino sí, una reflexión más general. Lo caduco, como usted sabe, es aquello que tiene ya una corta duración, aquello que sigue presente, pero que en realidad ya no está teniendo las mismas propiedades y las mismas características. Usted sabe que muchos de los productos alimenticios que consumimos tienen fechas de caducidad y en términos generales esa condición de lo caduco implica fundamentalmente la idea de lo que ya no se va a sostener por mucho tiempo o que ya no se está sosteniendo. Y a mí me parece que en ese entorno eh, resulta muy interesante el que veamos lo que va sucediendo con esta especie de, periodi de periodismo o de medios de comunicación eh, perecederos, poco durables, eh, no solo que estén pasados de moda, sino que en términos generales como están destinados a caer. Hay un periodismo que se ha realizado conforme a las reglas y a los preceptos antiguos del periodismo, que era mucho el cumplir con una función establecida que iba en consonancia con los intereses de los grupos políticos y económicos que dominaban esos medios de comunicación y el sistema político y periodístico de alianza entre un periodismo utilizable y un poder que premiaba, que beneficiaba a ese tipo de periodismo práctico. Eh, durante mucho tiempo se dio este sistema en el cual, y digo, pues la verdad no le veo absolutamente ninguna... Eh, falta al gremio el decir que me consta porque lo vi porque lo conocí no porque yo lo practicara sino porque lo veía en las múltiples giras, coberturas políticas, periodísticas en las cuales pues eh, tanto las instancias federales como instancias estatales me entregaban dinero en efectivo a los periodistas para que hablaran conforme a lo que el jefe de prensa de cada área, sugería. Había una frase muy cínica que decía hay como cosa tuya. Es decir, ¿de qué se trataba? Se acercaba el jefe de prensa o sus empleados que andaban pululando en las, alas, en las salas de prensa y decían, oye, hay como jefe, como cosa tuya. Eh, me dice el jefe que lo más importante de lo que hoy se dijo es esto, que esto es lo más relevante, que por ahí ojalá, como cosa tuya, ojalá y le puedas dar la entrada por ahí. Y claro que el reportero que había sido bien tratado, que había recibido, pues esa es la verdad, que había recibido eh, muchas veces una compensación económica en sobres que eh, picaban o irritaban, espinaban como chayotes, rápido se agarraban y se guardaba ese dinero, pues entonces, pues claro que se hacía caso de lo que decía el jefe de prensa. Solo unos cuantos y la verdad no tengo empacho en decir que sobre todo éramos eh, la jornada y proceso, los medios que nos manteníamos, pues ahora sí que a la distancia, viendo movimientos, viendo cosas y viendo todo, y bueno, pues adelante cada quien su vida. Eh, es muy fácil criticar y condenar ese ejercicio en el nivel más, uh, eh, en el primer nivel de la base del periodismo, el reportero, el tecleador, el... el reportero electrónico por radio, por televisión o por en prensa escrita que estira la mano o estiraba la mano para recibir ese tipo de compensaciones económicas, con malos uh, sueldos, con una gran desatención de sus uh, directivos a sabiendas de que mm, la porción pequeña que le daban al reportero pues solo era eso, una porción pequeña en comparación con lo que se daba a los mandos medios, los jefes de información, jefes de redacción, subdirectores, directores editoriales, de todo. Y no se diga a los directores y a los dueños que eran los grandes beneficiarios de todo ello. No es justificar desde luego el acto de corrupción, pero sí tener una explicación completa de lo que se había vivido y que llegó a su fin particularmente, porque durante Peña Nieto, pues claro que abundó y volvió la escuela clásica del priismo que era la entrega de ese dinero en efectivo y el enorme volumen de dinero para directivos, comentaristas, articulistas, columnistas. Los columnistas políticos se peleaban por tener una columna y se peleaban por tener la comunicación directa con las fuentes porque las fuentes informativas tenían una disposición en efectivo programada para entregarse puntualmente a toda esa pues, camarilla periodística que se tenía bajo ese control. Ese periodismo fue entrando en una crisis en la cual los oficios de esa función mediática ya no pudieron cumplirse adecuadamente. Antes, Manuel López Obrador eh, puede tener muchos... Uh, puntos que podemos debatir y que podemos criticar y que desde luego nadie es perfecto, pero en el terreno del manejo de los medios de comunicación, él absorbió todo lo que era esa fuerza y esos compromisos que imponía ese periodismo clásico o convencional y se fue por la vía rápida y directa de sus conferencias mañaneras que lo liberaron de la necesidad de tener que estar eh, conciliando eh, negociando, pagando a los medios tradicionales para que le hicieran favor de ocultar ciertas cosas, de promover otras, para hacer un periodismo que ya no estaba funcionando. La llegada de las redes sociales, el trabajo eh, socio digital, ha implicado también un espacio de libertad y de cambio, con todas las imperfecciones, todas las que quieran. Pero es muy diferente el virtual monopolio que tenía ese periodismo tradicional en el cual pues había reglas muy claras y solo había excepciones muy concretas, insisto, proceso, la jornada, Radio radioeducación, eh, radio UNAM, instancias de radio pública que siempre han tenido una gran eh, vida cultural, polémica y progresista con los gobiernos que hubiera, los periodistas y los mandos medios han resistido resistieron y han podido avanzar bueno, pues ese periodismo se ha convertido en un periodismo caduco que ya no sirve, los grandes esfuerzos de muchos eh, comentaristas, eh, columnistas se estrellan con la realidad de la historia que tienen tras de sí y que por más que pretendan eh, mover eh, por aquí, Emilio Valdivia ahora esos chayotes ¿Eh? ¿dónde pusieron chayotes? ahora sí que no no lo sé, pero bueno vamos claro. a ver, sí, ya sé en la, en la, en la portadita bueno eh, María María dice buenas noches, nos encanta tu programa, te seguimos desde que estábamos en el CCH Sur hace 30 años, valoramos mucho tu trabajo, Graciela y María, Graciela y María muchas gracias, muchas gracias María María eh, bueno, pues eh, saludos desde Texcoco, Estado de México, envía Roberto Ortiz. Eh, Miguel Vadillo dice, Julio Astillero, excelente programa informativo. Saludos desde Bronxville, Texas, arriba la cuarta transformación. Irma López de Lara dice, hola Julio, aquí estoy, el mejor periodista. Bravo, gracias Irma López de Lara. Hacel Margarita Castro, hola Alex Amigo, buenas noches. Abraham Arroyo dice, Julio, una pregunta. ¿Por qué el autor del reportaje de la Casa Gris se esperó para deslindarse de ese supuesto conflicto de intereses y dejar que su reportaje se le exprimiera, se le exprimiera, supongo, lo suficiente? No entiendo, Abraham Arroyo. no he visto que el autor del reportaje de la Casa Gris se esperara tres semanas para deslindarse. Mándeme ese dato, no, 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 no sé realmente qué contestarle eh, de verdad. Eh, Rosana Flores envía un super apoyo, gracias Rosana Flores, eh, saludos desde Oregón. dice Héctor Rojas y dice AMLO no está solo, Julián Falcón, dice Julio te vi en la mesa de Bloomberg, vi que Ricardo Rafael te metió un cabezazo que no vieron los jueces, pero supiste salir con la victoria en la casa del periodismo en México. Bueno, no, no sé exactamente, pero... Eh, Rod Barr, saludos, Julio, ya deje mi like, eres muy buen periodista, gracias. Saludos cordiales desde Levis, Quebec, Canadá. Envía Omar Valladares. Mándame un salu saludito a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dice Sergio González. Saludos, Sergio González, hasta el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Eh, quizá, Julio, que el periodismo caduco es el que actualmente se está practicando en los medios tradicionales, eh, dice Héctor Lobo. Sí, Héctor, por ahí va la el señalamiento que hago, es un periodismo que aun cuando está funcionando y aun cuando está en el escaparate ya tiene una caducidad que se le ha ya se le ha agotado pero sigue adelante en una especie de periodismo zombie que sigue hacia adelante tratando de generar percepciones y cambios que ya no le corresponden No esta no es una batalla terminada hoy estuvo eh, Luis Ignacio Lula da Silva él originalmente se llamaba Luis Ignacio da Silva y le decían Lula porque así les dicen en Brasil a los Luises Lula y luego incorporó incluso el propio nombre Luis Ignacio Lula da Silva. Es un nombre registrado ya oficialmente, un obrero metalúrgico sindicalista de un origen pues eh, muy modesto en términos económicos con un padre de una conducta muy complicada, alcohólico y digo, lo dice el propio, lo ha dicho el propio Lula y bueno, eh, Lula es un ejemplo de la lucha política desde la izquierda, pero a través de movimientos como Evo Morales, o sea, Evo Morales no surgió de la nada, surgió de un movimiento de eh, los productores de coca, que fue de hoja de coca, eh, que fueron empujando esa lucha política en Perú, con un resultado muy complicado, pero está Pedro Castillo, que proviene también de movimientos sociales en lucha. Y lo que estamos viendo actualmente en Chile, con este joven presidente que debe tener ya 36 años o recién cumplidos o por cumplir, eh, eh, Gabriel Borish, me dicen que así se pronuncia, eh, pues es un joven que emergió de las luchas estudiantiles en las que estaba hace 10 años y además de la lucha de la sociedad en las calles de una manera fuerte hace, es decir, antes de las elecciones, pero que fue el movimiento que catapultó un cambio real que va a implicar una constitución nueva, en eso están en un proceso constituyente, que supla a la que les dejó eh, Augusto Pinochet, el golpista. Y por otra parte... Pues hay una lucha y una presencia incluso de grupos de izquierda que apoyan el cambio electoral, pero que tampoco se van con la finta de que verdaderamente se pueden cambiar las cosas a fondo desde la lucha solo electoral. Se necesita organización y base social, base social crítica, organizada, participativa, no solamente base social que apoye en las redes sociodigitales o en el debate tuitero, que apoye o que una vez al año se manifieste en apoyos públicos a determinadas cosas. No, no. Participar, discutir, debatir, organizarse. Eso es organización para que un proceso pueda realmente tener un buen destino. Bueno, le comento todo esto porque Lula hoy dijo en una reunión con directivos de Morena, encabezados, imagínense nada más, por Mario Delgado, que es su dirigente formal, y que es quien más daño le ha estado haciendo a Morena, eh, les dijo que estuvieran preparados, que están viviendo una luna de miel con un gran presidente que es López Obrador, pero que estén preparados para la lucha ideológica y política de los adversarios de la oposición que no van a dar tregua. Y me parece que es importante eso porque muchas veces se cree que por el influjo de la cuantía electoral de 2018, 30 millones de votos y más, y por el poder que ha ido concentrando Morena, cada vez más gubernaturas, cada vez más presencia en organismos como la Corte, como el propio INE, como organismos autónomos, una mayoría en las cámaras legislativas federales. Bueno, pero eso hay que verlo como un proceso que si no se cuida y no se prepara para una lucha política e ideológica verdadera, eso puede ser solamente un momento eh, cumbre, una oleada, un, un, algo, un, un es, una escalada, eh, pero no necesariamente se puede sostener frente a una oposición que ciertamente hoy carece de muchas cosas, no tiene un solo personaje válido, ahora que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dio a conocer eh, sus presuntos precandidatos presidenciales, pues sean así de decirle, de, oye, no, mejor ahí déjalos si y no hagas ruido, porque francamente la caballada está paupérrima. Pero eh, eso no quiere decir que el cúmulo de intereses que están detrás de estos proyectos no vayan cambiando las cosas. Les invito a leer la columna astillero de este viernes, en la cual detallo algunos de estos elementos que me parecen importantes y que deben, desde mi punto de vista, mantenerse en el debate público. No confiarse, no creer que se tiene todo ganado, no creer que el paso que de veras ¿Es porque están moralmente derrotados ciertos intereses? ¿Van a estar electoralmente derrotados para siempre o en lo inmediato? Claro que no, de ninguna manera. Es importante que haya cuidado y reflexión. Déjenme volver un poco aquí para no echar tanto choro. Déjeme entrar aquí. La Mirada Guzmán nos envía un apoyo económico. Julio César Acevedo Vega. Saludos Tocayo y a toda la tripulación Astillero. Gracias por este gran esfuerzo periodístico y mantenernos al tanto siempre. Aquí estamos al pie del cañón. Ando festejando, pero sin perderme tu videocharla, dice Alex Gutiérrez. Bueno, Alex, no festeje demasiado. Apenas estamos en jueves. Digo en jueves. José Luis Mendoza. Saludos desde Matamos, Tamaulipas. Mi Matamoros, querido Bueno, Manuel Rosales Hernández Tú te has sabido adecuar al cambio, Julio Eres un magnífico periodista, dice Manuel Rosales Hernández Pues ah, llevo ya buen rato Haciéndole aquí a la cuestión tecnológica Y cibernética, sin dejarme eh, avasallar Incluso les voy diciendo Que un día de estos, a ver si hacemos Un space de estos Que se hacen a través de Twitter eh, pero Ya vimos a Alfredo Hernández Luna y su servidor ya vimos la manera en la que la, lo podemos combinar con la videocharla, es decir, aquí mismo podríamos tener el space y también nuestra videocharla e ir combinando algunas cosas. Un día de estos lo experimentamos a ver qué sale, si sale bien y si no, nos regresamos o lo podemos hacer pues una vez cada 15 días o una vez cada que, que funcione, pero es interesante ese mecanismo de los spaces, eh, los espacios, pues. Ya salió el periodista Olmos diciendo que él nunca dijo que existiera conflicto de interés en el caso de la Casa Gris, dice Juan Carlos Laguna Rojas. Eh, déjeme ver. Eh, eh, Olmos admite que no hubo conflicto de interés en Casas Gris. Eh, bueno, está en Polemón, en El Soberano y en Regeneración. Eh, déjeme ver, me gustaría verlo en otro medio. En el soberano, aquí dice eh, 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 que durante su clase para el Diplomado de Periodismo de Investigación en el CIDE, Raúl Olmos afirmó que el reportaje no acredita el conflicto de interés de José Ramón López Beltrán, incluso la misma nota lo dice, y que fueron otros medios quienes dieron vuelo a esa acusación. ¡Sas! Pues muy bien, gracias por esta información. Ahí está la liga del audio de esta plática. Déjeme verlo. Nosotros hemos buscado en Astillero Informa a Raúl Olmos. lo eh, Hemos eh, pues buscado para tratar de tener una plática con él. Respetuosa, digo, no, nosotros no, no hacemos... Bueno, a menos que a veces se ponen las cosas complicadas... A mí algo que como entrevistador luego me, me lleva a veces a ser muy incisivo es cuando los entrevistados a todas luces tratan de ocultar hechos que desde mi punto de vista son evidentes, son probados y que el político o el entrevistado pues podría simplemente eh, eludir o plantear de otra manera, pero cuando abiertamente no, claro que no, eso no existe, no, no, ¿cómo crees tú? Entonces eso incentiva. El picor periodístico. Irma López de Lara dice, queremos conocer a tu musa, a tu inspiración, Ángeles Guerrero. ¡Eh! No quiere salir a cuadro. ¿Qué hago? Y pues no puedo yo alegar nada porque donde gobierna Ángeles Guerrero, no manda Capitán eh, Astillero. Así es que pues no, no quiere. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? Que ahorita saca la mano. Hola Ángeles Guerrero, gusto saludarte. Dice Alex Gutiérrez. Eh, buenas noches. Aquí el nuevo canal de Astillero. Los invito a suscribirse. Eso dice Ángeles Guerrero. Ángeles. Periodismo fallido. También los denominados YouTubers que son eh, son extremos sin debatir. Dice Chávez Premium. Sí, es otro terreno que hay que analizarlo siempre con cuidado. Hay que ver exactamente qué pasó, qué sucede. Eh, no es, eh, con mucha frecuencia no es un periodismo eh, en los términos y los cánones tradicionales. No quiere decir que los cánones tradicionales sean malos. Es como suponer que la experiencia de un eh, evanista, por ejemplo, pues sea mala solo porque es la experiencia clásica. Se vale innovar, pero sí se tienen que seguir ciertas reglas que son las de un rigor periodístico que con frecuencia falta en algunos espacios de YouTube y en algunos espacios donde pues se privilegia a veces el análisis o la versión rápida que normalmente embona con el interés o lo que quiere escuchar la audiencia para de esa manera tener clics, tener uh, apoyos y tener uh, una presencia eh, específica. Iliana Lara dice, Julio, ¿qué piensas de que la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por la muerte del Mijis? Iliana Lara y en la Cámara de Diputados aprovechan todo, aunque no hagan nada en algunos casos como estos. A mí me hubiera gustado que más que un, una, un minuto de silencio pues hubieran exigido a las fiscalías y sobre todo a la de Tamaulipas que esclarezca, que detalle, que dé pruebas convincentes porque esa versión que están manejando nomás no funciona. Armida Aponte dice, saludos desde Ottawa. usted díganos si nosotros lo seguimos. Armida Aponte, ya no sé qué dije que dé la impresión de seguirme, no, 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 bueno, pero muchas gracias. Hola Julio, saluda a mi hija Dafne y a mi esposa Nayeli, dice Carlos Amador Vicencio, saludos a su esposa, Carlos Amador, a su esposa Nayeli y a su hija Dafne, o Dafne, Dafne, supongo. Está sin acento. Es cierto, lo acabo de ver en Twitter, dice Juan Daniel Castro Godoy. Bueno, yo ahora yo soy el menos enterado de estas cosas. David Magallón, saludos desde Tabasco. Otra vez sin notific notificación de por medio. Sí, no hay notificaciones, no hay notificaciones. Ah, se me hace que lo del Spaces es lo que es lo que dice quien leí hace un ratito. Claro, Ernesto Ramos, saludos y excelente análisis periodístico. Roberto Ramos Mondragón, saludos desde Michigan. Bueno, pues esto es lo esencial que he querido decirles. Eh, eh, que no seas tímida, Ángeles, dice Ana Margarita. No es que no es timidez, dice. Entonces, ¿qué es? Si no es timidez, a ver, queridos. <risa> la es la fur, pandemia. La pandemia. Que no la ha dejado. Que no la, dejado. El pelo. la pandemia que no la ha dejado irse a pintar el cabello. Entonces, que ni loca sale así, lo cual quiere decir no que, que cuando Primero muerta que sencilla, dice, lo cual significa que nomás que se pinte ya el cabello, entonces sí va a salir. No, tampoco. No. Ah, no, tampoco, no, no, bueno, 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 o sea, falta esto, y cuando ya lo tengas, ya sales, no, tampoco, bueno. Roberto Medina, saludos desde Ciudad Juárez, es hora de definiciones, viva mi querido presidente AMLO. Gabriel Guitrón, qué envidia me genera esa matota de pelo, saludos don Julio Astillero, dice Gabriel Guitrón pues es la sangre indígena que nos lleva a tener una enorme mata de cabello y todavía eh, se ve negrito, pero no se crean, ya está bastante eh, con, con, eh, con el color plateado propio de la edad. Saludos cordiales desde Ciudad Acuña, Coahuila, uno de los rincones de la patria, dice Jesús Carrillo Ceseñas. Claro, saludos hasta Ciudad Acuña. Saludos desde Catepec. En este nuevo canal, señor Astillero, dice... Joal Ramírez eh, con Lula empezó el impulso democrático en América Latina y dicen los que saben que puede tener propuesta la región ante un imperio que se puede derrumbar o, reconfigur o reconfigurarse fuera del sistema capitalista, dice Alejandro Pérez. Sí, lo que vino a plantear Lula al presidente López Obrador es que si él se lanza de candidato, que todo hace suponer que así será, pero no lo ha decidido y no lo ha anunciado, eh, que si él se lanza y si él gana la presidencia de Brasil va a regresar a México y que se van a establecer relaciones políticas claras, una especie de alianza política, no dijo él así el nombre Alianza Política, pero pues relaciones de cordialidad y entendimiento con México muy claras. Entonces, pues debo decirles que los grupos de derecha y de ultraderecha, a cuyos dirigentes luego entrevisto en Astillero Informa, pues van a decir, ahí está la prueba del foro de Sao Paulo, del avance del comunismo y el socialismo, también en México, pero pues a mí me parece muy interesante lo que plantea Lula y la posibilidad de una consolidación más estratégica entre diversos países que tienen hoy gobiernos progresistas en Latinoamérica. Javier More, eh, lo vi en la mañana, don Julio, muchas felicidades, el honor es estar con usted, gracias, Javier More. Juan Carlos Díaz siempre se le escucha con gran interés, excelente periodista, don Julio, saludos desde Georgia, Juan Carlos Díaz, Juan Carlos, mucho gusto, saludos. Saludos desde la hermana República de Tlanepantla, envía Flor Ibarra. Bueno, un gusto escucharte, dice Vicente Fita Cárdenas. Saludos a tu linda familia. Bueno, pues miren, esto es esencialmente lo que he querido decirles. Mañana vamos a tener un programa interesante con, ya sabe, la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y... Fernando Rivera Calderón y tendremos las recomendaciones de fin de semana y desde luego la otra parte que es información, notas, comentarios que compartiré, que tendremos con Adriana Buentello. Así es que eh, pues muchas gracias. Eh, don Julio, ¿a quiénes recuerda de la octava? Camarógrafos, reporteros, editores, etc. Pregunta Luis Alas Álvarez. Híjole, pues que, claro que al jefe camarógrafo Gabriel, al que me encontré el otro día en el canal... Eh, ¿cuál fue? ¿el 11 o el 22? Eh, en el 11, en el canal 11 lo vi el otro día a Gabriel que era el jefe de, 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 de uno de los camarógrafos importantes y muy solidario ahí en la octava y pues de reporteros, de, bueno varios que ya no están, que muy buenos David Santiago que ahora está creo que en expansión otro compañero que anda ahora no sé si en el no me acuerdo dónde anda, eh, y eh, pues a, varias, a varios compañeros de quienes estuvieron ahí, editores de todo, siempre tengo muy buenos recuerdos del equipo de trabajo, del equipo técnico también, de quienes estaban en la operación de la transmisión televisiva. Saludos desde Metepec, gracias. Desde Tijuana, Sonia de Anda, desde el Valle de Oaxaca, Lisi Bueno, 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 Hazel Margarita Castro, extraño el palo de la piñata, saludarte Sol Ángel, pues sí, pero vieran cómo andan, ahorita ya llegó Ángeles y se sentó aquí tranquilamente, pero todo el día desde las 7 de la mañana han andado viendo trámites, permisos, eh, construcción, cosas en el lugar donde Sol va a tener su taller de repostería y de pastelería, eh, que le va a permitir ya trabajar y poder mmm, surtir pedidos en el área metropolitana de Guadalajara y bueno particularmente en el sur de Zapopan por estos rumbos digamos entre plaza, galerías y bueno todo, todo en cualquier lugar pueden venir a este lugar que pronto habrá de inaugurar sol pero anda ahorita este, en mil cosas que no le permitieron hoy hacer el palo de la piñata ella quisiera, todavía hoy en la mañana me dijo papá el palo de la piñata, pues sí, mi hija, pero tiene usted, hay que seguir adelante con lo que están haciendo. A las 7 de la mañana ya estaban saliendo rumbo a una oficina para tramitar permisos que, como usted sabe, siempre son complicados. Sí, me encanta la mesa del más allá, dice Norma Judith Rojas Zamorano. Lolita Dalbert envía un apoyo económico. Muchas gracias, Lolita. Y muchas gracias a todos ustedes. Felicidades por tu participación en El Financiero, dice Salvador Vila, muchas gracias, Salvador. Ah, qué padre, taller de pastelería de Sol Ángel, dice Frida Calvo. Es por lo pronto aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero de aquí va a comenzar a extenderse con muchas sucursales por muchos lugares. No, no se crean. No se crean, pero pues está empezando Sol en ese proyecto y pues anda metido en eso. Julio, me adelanto a las preguntas del viernes. Si estuvieras en la mañana, esa es buena, Seden Guest. Y sonada alerta sísmica como hoy y te pidieran quedarte sentado, ¿qué harías? Esa es buena. Ah, qué ruido y qué escándalo se armó. Eh, nosotros dimos, Adriana y yo, en el programa el comentario respecto a lo que había sucedido. ¡Pah! Se nos vino todo encima por andar osando eh, disentir de la manera como se mantuvo a los periodistas dos minutos en un lugar cerrado, en una construcción, y el jefe de protección civil encargado de la presidencia de la república dijo, no, bueno, pues es que luego los periodistas salen corriendo yo por eso lo dije sentados y además es un proceso que quién sabe qué y quién sabe qué tanto y bla, bla, bla pues si todos sabemos, digo, a menos que hayan cambiado, yo tengo ya un buen rato tenemos un buen rato que no estamos en México que no oímos la alarma sísmica pero cuando no oye la alarma sísmica hay que salir rápido a los lugares donde estructuralmente nos dijeron que habrá menos menos posibilidad de que nos caiga encima el techo o alguna cosa. Yo en donde vivo ahí en la calle Fresas en la Ciudad de México, eh, rápido me acomodo abajo de donde me dijeron y digo pues aquí sí. ¿Por qué? Porque estoy en un sexto piso, no alcanzo a bajar, el tiempo no da para bajar muchos han quedado en las escaleras tratando de bajar entonces a mí que es el último piso de mi edificio pues ahí me quedo y digo pues en todo caso me quedaré como cerecita del pastel eh, de cemento y de fierro si es, de, si es que serían estas cosas pero eh, pues así está y viendo que lo sentaron y acomódense y esperen y tranquilo bueno pues si tenían que salir a un área libre o a un área que estuviera estructuralmente definida pero bueno, una de las cosas que obligan para poner un pequeño negocio como el de sol, que va a ser una cosa chiquita, eh, no es cafetería, eh, es una producción para llevar. Todo va a ser solo para llevar porque eh, pues, está complicado todo el asunto del pago de rentas y todo eso. Entonces va a empezar solo con producción para llevar, eh, pero ahí te obligan a poner todas las medidas de protección civil y las uh, flechas indicando por dónde salir, aunque es un huevito, es una cosa chiquita, pero va a tener que tener su señalética o sinaglética, como quieran decir, las, la señalización. Eh, pues en la mañanera me pregunto, a poco no hay flechitas o no hay quien diga rápidamente hay que hacer esto con tales actitudes. Pero por hacer ese tipo de señalamientos ya saben chayotero, enemigo de la cuarta, traicionero, eh, mentiroso, eh, bueno hasta el otro día hasta me dijeron que este seguidor de Felipe Caldón. y dije no 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 a ver espérense esas sí ya eso sí ya son palabras mayores tranquilos que no nos llevamos así. Julio, tu hija ya tiene como un mes luchando contra la burocracia, ya manté, mientenle su mauser a estos corruptos, solo con un billete en un día solucionan todo, dice Félix Díaz. No, si viera que tenemos que decir la verdad, aquí en Zapopan la tramitación ha sido amable, no ha habido ninguna insinuación, así es, ¿verdad Ángeles? Ninguna, que la tramitación de los asuntos en el municipio de Zapopan ha sido amable, eh, cuidadosa, sin ninguna insinuación de absolutamente nada, ahora sí que, que dicen al César lo que es del César, no ha habido ningún problema de eso, pero si sí hay que ir viendo luego cosas de ecología, de ese, protección civil, eh, de la Secretaría de Salud, pues son los trámites normales y Sol Ángel está aprendiendo y está avanzando en todo ello, lo cual es correcto, pero han estado haciendo todos los trámites normales Exacto. y todo. El SAT es el que nos tiene, pero sí, con las citas, tener la cita en el SAT. Uy, es así como pedirle una cita al Papa y luego las cosas se van complicando y se van enredando. Y pues uh, y luego dicen por aquí en este ámbito, dicen, bueno, pues si ya casi tenemos todo para poder empezar a vender, ya se está pagando renta, ya se tiene esto, ya se tiene el otro. Pues no, hay que esperar porque si no, pues se generan problemas fiscales, hacendarios, el SAT, bla, bla, bla. Entonces, pues hay que recorrer todo con calma. Eh, eh, eh. Tiene razón, Julio, salió de un sexto piso rápido, solo el hombre araña, dice Pepe Morales. Mi hijo Julio Alejandro, en el tiempo en el que vivíamos ahí eh, largamente, antes de la pandemia estábamos, por ejemplo, ahí y Julio Alejandro midió cuánto haría corriendo rapidito con su velocidad de joven y no, pues no dábamos el tiempo para salvar... Eh, la, el eventual colapso de nuestro edificio. Entonces, y cuando fueron los de protección civil, nos dijeron, bien aquí está la columna y aquí está quién sabe qué. Usted acomódese aquí. El temblor que me tocó, el de hace, ya ni sé, cuatro años, cinco años, ya no me acuerdo cuánto hace, eh, pues era... <ríe> eh, era... Mm, es que me da risa esto, Roberto Rus no te quejes Julio, eres el consentido de la chairiza, pues consentido y me va como en feria, no se crea eh, consentido, consentido, pero Eugenio Alberto Aragón Oriega dice seguidor de Borolas es peor a que te mienten la mamá, pues sí, la mera neta es que sí, no te olvides mandar al resto de la república, dice María Hernández ya solo les informará, pero como son a veces pasteles y cosas que llevan mucha elaboración, pero para llevarlos, el pasado fin de semana la acompañamos a dejar un pastel de boda de tres pisos o algo así y para llevarlo y con todo lo que lleva ya nos andaba, ya nos andaba despacito con clickers y todo eh, y porque, y finalmente llegó bien pero envío a otras ciudades, no creo que no se puede pero sí otras cosas deliciosas que hace Sol como esos llamados financiero, financieros que son de almendra eh, los brownies de chocolate, en fin. Ya ella les explicará yo que me meto aquí a ese rollo que no conozco. Mónica, le digo, pues todavía me falta mucho para que se me salga todo el tinte, por eso ahorita se ve espantoso. Ángeles. <risa> eh, ok, Diego Hernández, entonces ya hay que regresar a los tiempos de la maravilla del pasado. Hola, Julio, dice Román González, vi tu entrevista con Agustín Laje. Me pregunto qué piensas de él como politólogo, ya que entiendo que él piensa muy diferente a ti. Sin embargo, creo que fuiste muy respetuoso. Sí, estamos en los polos, estamos absolutamente, pensamos totalmente distinto. Es un joven, 31, 32 años, con una formación intelectual evidente, notable, un buen expositor, pero estamos en los polos. En cuanto a pensamiento e ideología, pero eso no dificultó, al final él mismo dijo que agradecía el buen trato y la manera respetuosa en la que a pesar de estar en eh, eh, ubicaciones ideológicas y de pensamiento distintas, podíamos haber tenido ese diálogo que fue como de media hora. Bueno, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias. Hola, dice Julio, somos un país líder mundial en famous, dice César Arturo Reyes, eh, salud maestro Julio y Ángel Sánchez, y este sí está muy largote, a ver, dejémonos de tonterías si las personas no son capaces de reaccionar en un instante es problema de cada uno si ellos se quedaron ahí fue porque así lo quisieron no porque alguien diga sentados y si no imaginemos qué tipo de preguntas pueden hacer solo están para lo que otros digan. Es más, me queda claro que cuando preguntan algo se quedan con la respuesta del presidente y no son capaces de articular sus dudas, pues muchas veces el presidente se los lleva por la targente y ellos, ¡ay! eso dice Francisco Javier sea. Ahí lo dejo, ustedes opinen lo que consideren. AMLO se queja mucho de las fake news, pero él mismo dice muchas imprecisiones o verdades a medias. Saludos, nos envía Ignacio Tercero de León desde Miterruño, San Luis Potosí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su asistencia y su participación en esta videocharla. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos mañana.
0: a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?